0: Boa noite, senhoras e senhores. Conseguimos. Para quem está aí no YouTube, é, tivemos um probleminha técnico. É, por algum acaso a live se multiplicou, sei lá. Talvez eu tenha Foi uma... errado. Talvez eu tenha variante. Feito é, Uma variante, é. Mas uma não vari... se preocupe, a gente já
1: está cuidando disso. <risos> <risos>
0: Boa noite para todo mundo. Antes de mais nada, gostaria de apresentá-los ao que vamos. Falar hoje, ao é que viemos trazer aqui hoje, e depois vou passar a bola para esses dois queridíssimos que estão aqui. É... Ah, a câmera do Gui tá tá piscando verde, tá gente? Mas não é problema do monitor de vocês, é da webcam dele mesmo.
1: Que é... tá dando problema. <risos> Raios mas, gama. Mas... <risos> mas tá tudo bem. Com tranquilo. sorte onde nós está com poderes hoje. É isso. <risos>
0: É mensagem subliminar, disse o Léo Santos. É. É o Léo tá aí? O Léo tá aí, o Léo tá aí. Pedro é, também Léo. tá aí. Acho que o Pedro o tá, tá no YouTube. Ah, o Pedro, não, o Pedro Fernandes, não é o Pedrinho Alcântara. Ah, não sei tá, se o Pedrinho tá, tá aí. É... Anfan, só pra explicar e apresentar pra todo mundo que tá chegando agora, estamos aqui no Fala Crítica, que é um canal focado em jogar RPG com dubladores. E a gente tem como integrantes eu, Fabrício Villaverde, Luísa Viotti, Léo Santos e Aline Guioli os quatro dubladores, e o Pedro Fernandes, que é o nosso mestre da mesa. RPG é o nosso foco no canal, mas como a ideia sempre foi trazer cada vez mais dubladores para jogar com a gente e poder brincar com essas conexões também entre a nossa profissão e o jogo, também, a gente sempre tenta trazer um conteúdo atrelado a esses nossos trabalhos da dublagem. né? E foi mais ou menos nesse momento que a gente, com vontade de ampliar mais o nosso leque de conteúdo, e acreditem, a gente ainda vai trazer muita coisa que a gente está começando a fazer agora, é, que o Serginho e o Briggs vieram com essa proposta que a gente está realizando e iniciando hoje o Serginho já participou de duas sessões aqui com a gente duas sessões de RPG se vocês quiserem assistir inclusive tem os episódios completos no nosso canal do Youtube youtube.com.br e o Briggs participou de uma sessão cinema que foi divertidíssima tudo, quer dizer, a participação dos dois aqui foi divertidíssima que a gente assistiu o Ancient Magus Bride que é um anime que ele dubla o protagonista maravilhoso por sinal, eu adorei o anime e logo depois dessas duas aparições deles aqui, é, eles trouxeram essa ideia para a gente, para o grupo. Fazer um podcast descontraído, onde a gente possa conversar, bater papo sobre tudo, mas que também fosse informativo para a gente poder sanar muitas dúvidas que vocês têm em relação à nossa profissão. E, mas os dois não queriam criar um canal, levar marca, botar, enfim... É, levar conteúdo, criar conteúdo, pensar em coisa para fazer, nome, isso e aquilo, eles só queriam fazer, eles queriam trazer esse, esse horizonte mais claro e mais nítido sobre o nosso trabalho, e aí surgiu o Pode Gravar, que é um quadro <risos> divertido, a gente já vai explicar o nome, fiquem tranquilos, que é um quadro bem. divertido, <risos> bem. Tem, tem muita referência por trás do Pode Gravar, mas vocês vão saber já já. E pode gravar um quadro divertidíssimo, informativo, dentro desse espaço que já existe, que é o Fala Crítica, para a gente poder agregar ainda mais todos esses assuntos que nos envolvem. E dito isso, vou apresentá-los, Serginho Cantu ator, dublador, diretor de dublagem, tradutor e doutor em bioquímica. E Guilherme Briggs, também ator, dublador, diretor de dublagem, tradutor e, e principal teatrólogo de bonecos do Instagram. Exatamente. Este é o Pode Gravar. E, com as suas honras, Serginho Cantu e Guilherme Briggs.
2: Pô, muito obrigado, Fabrício. Valeu mesmo pela apresentação. E só para deixar claro, o Fabrício está com a gente Sim. hoje e também nos próximos. A ideia é justamente essa. Já perguntaram se vai ser uma série. A ideia é que seja que a gente faça... A gente não sabe a periodicidade ainda. Se, de repente, vai fazer toda semana, cada duas semanas. Se, de repente, vai ter um especial e, na mesma semana, ter duas vezes. Isso a gente vai vendo aos poucos. Mas acho que o mais importante é que seja uma coisa espontânea. É que seja uma Sim. coisa que funcione para a gente, que funcione para vocês, que seja do interesse de todo mundo, tá? E a ideia aqui é a gente desconstruir um pouco essa coisa da imagem do ídolo, ah, o dublador inacessível, inatingível, não porque ele está lá, ele falou comigo, oh, meu Deus e tal. E principalmente mostrar que a gente também tem os nossos medos, as nossas ansiedades, a gente também fica nervoso, a gente também passa por perrengue, acontece também um monte de coisa, um monte de coisa engraçada. Então, a ideia disso... Quando eu conversei com, com o Gui, a gente pensou no formato e apresentou para o Fabrício. Era isso, era tentar, é, ao mesmo tempo que estivesse mostrando um pouco do nosso lado, o que, que acontece na dublagem, às vezes coisas que, em, muitas vezes, no, em outras entrevistas, nem tem tempo para mostrar, que a gente poderia é, abrir um, um pouco mais isso e, enfim, e até deixar vocês um pouco mais à vontade com a gente também.
1: Uhum.
2: E quer falar um pouquinho, Gui?
1: É isso, não, você disse tudo. É, a gente vai destruir a nossa imagem que ficou formada na cabeça de vocês. É, é porque nós somos bonecos na cabeça de vocês, né? somos avatares. E to, somos, somos totens às vezes, Somos chegamos às vezes a, che, a ser galactos né? <risos> na vida de algumas pessoas. E, e nós somos apenas iguais a você, ao seu pai, ao seu irmão, ao seu tio, ao seu vizinho nós somos seres humanos então a gente quer destruir essa imagem e vocês vão reconstruir aos pouquinhos esse Lego humano né com essas é, experiências que nós vamos passar é, esse lado esse coração humano que a gente vai mostrar aqui né, a gente vai falar sobre vários assuntos não necessariamente sobre dublagem né sobre filosofia sobre é, existencialismo sobre problemas do dia a dia sobre tudo né sobre comportamento dos fãs o nosso comportamento hum. Então, Isso. assim, é um diálogo entre amigos aberto e vocês estão aqui com a gente, né? Então na nossa sala de estar aqui, né? E vamos uhum. escutar conversar.
2: Isso, sempre com ah, muito eu respeito, que você fale, Eu
1: quero que o Sérgio fale antes, por que uh -huh. é, é, pode gravar? <risos> quê? Eu tenho que essa ideia absurda. <risos> não, quem deu essa ideia? Não sei, acho que foi você, não foi. Acho que foi você
0: mesmo. <risos> foi
1: eu tive uma inspiração, porque de repente surgiu assim do nada uma coisa na minha cabeça, assim, e... eu pensei, por que não pode gravar? Esse aqui é Reinaldo Pimenta, ele é um dublador muito querido, ele é professor de português, uma pessoa, ele tá meio sisudo aqui, deixa eu tentar achar outra foto mais legal dele, não vai essa mesmo. Então assim, o, o Reinaldo Pimenta, que dubla até o Palpatine, né, no novo Star Wars, na, na redublagem de Star Wars. É uma pessoa muito querida por nós, e ele tem a mania de. É, quando ele vai gravar no estúdio, ele fala assim: é professor de português, né? Mas ele fala assim: quer gravar? Quer passar? Quer passar
0: Acabou
1: a tá papai. Tá,
0: tá bem, bem.
1: <risos> Então, esse quer gravar. Eu vou dizer: não? Pode gravar. Né? O podcast
0: pode gravar. Então, Reinaldo, obrigado. Reinaldo, o pimenta é maravilhoso, cara. É, Todos verdade. nós amamos o pimenta e fizemos Reinaldo essa homenagemzinha aqui para ele. Estamos tentando Não. contato para que ele grave nossa nossa abertura. Vamos ver.
2: É, vai que a gente tem uma vinhetinha. Imagina, como um
0: pode gravar?
2: Pode gravar.
0: Mas é, é uma referência, é uma 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 das muitas referências que a gente pode trazer aqui, né, cara? Sobre coisas uhum. que acontecem nas gravações. E, e acaba que ficam escondidas né? que ninguém sabe, que são essas referências que são engraçadíssimas que, sim, sim. que, que são divertidas eu acho maneiro falar sobre isso também sim
1: ô gente... Sérgio, dá a bola, chuta aí a primeira bola o que você quer falar? Ah,
2: antes que eu me esqueça, eu só preciso falar rapidamente que não vai dar tempo de, de... enfim, gente, um beijo para todo mundo que tá, tá vindo falar com a gente, que entrou pelo, ah, pelos links que a gente é. colocou é, tô vendo aqui no chat Pedro Gabriel, Nina Gabriela, um beijão para vocês a gente está há um tempo tentando se falar. Já vi que vocês mandaram mensagens. É... Beijo para a galera do YouTube. Estou com duas telas abertas, uma do Twitch. Uma do... <risos> <risos> o Léo Santos,
1: nosso amigo, queria um funco do pimenta nessa imagem. <risos> <risos> Eu também. É, isso é muito legal. É... Mas,
2: então, é... uma coisa que... É... Porque, assim, não sei se vocês sabem. É... Eu sou muito tímido. Mas muito, 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 muito. Tenho, é... Até pouco tempo atrás eu fugia de qualquer live, de qualquer coisa. E uma coisa que tem me ajudado muito é a terapia. tá eu já estou fazendo a há... daqui a pouco vai fazer um ano já que eu estou fazendo. Está me fazendo muito bem. E eu estou conseguindo, é... enfim, ficar mais tranquilo falando com, com as pessoas, com o público, entrevista, principalmente falando de mim mesmo, que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. É, só que durante muito tempo eu fiquei muito recluso, sabe? Eu não gostava de postar nada, não queria é verdade. participar dessas coisas. E muita gente não entendia isso como timidez. Muita gente até olhava e falava, nossa, o Sérgio é estrelinha. Ah, esse aí não, não quer falar nada com ninguém, vai ficar só na dele. Uhum. Tal, e não entendia que era uma coisa mais forte do que eu, sabe? De eu não conseguir, às vezes, é, de eu ter vergonha mesmo de não conseguir me expressar do jeito que eu queria. É, e aí eu, eu voltei até com, com o Instagram fazia muito tempo que eu estava com ele fechado é, voltei com ele, comecei a participar um pouco mais das coisas, mas tem uma coisa um comportamento dos fãs que eu queria já para chutar a, a primeira bola já, já para gente é, nós somos dubladores tá? a gente trabalha com isso a gente trabalha com a nossa voz é muito complicado quando vocês mandam aquelas mensagens pedindo ah, faz a... grava pra mim a voz de não sei quem grava pra mim, o meu, meu amigo gosta muito do personagem tal você pode gravar pra mim aquilo, isso é complicado em vários níveis primeiro porque nós não somos donos dos nossos personagens né, quando a gente grava alguma coisa quando grava um personagem tal, a gente Tá gravando para um determinado cliente, ele é o dono daquele personagem, ele tem todos os direitos sobre ele. A gente, naquele momento, está emprestando a nossa voz, mas nós não somos donos do personagem. Então, já é complicado a gente chegar e já começar a gravar a, é, por aquele personagem num ambiente que não seja controlado pelo cliente. Uhum. Que não tenha o aval dele. É... E se a gente for atender todo mundo que pede, mesmo que seja, não, não é o personagem, não quero só a sua voz, só você gravando... É muita gente. Muita, muita, muita. É, do tipo, às vezes... Tinha uma época que, tava, que lançaram uma modinha no TikTok, um dublador, que era tipo 100 pedidos por dia. Uhum. De gente querendo que gravasse alguma coisa para pessoa. E eu sei que eu e vários outros dubladores acredito que o Gui Fabrício também, a gente meio que limita, se limita a, a não gravar ou então, tipo, às vezes... Sei lá, às vezes é uma criança, uma situação muito específica. É, é. Mas é uma situação muito delicada. Então, uhum. para começar, eu queria pedir, gente, evite pedir isso para o seu dublador preferido, sabe? Eu sei que vem de um lugar de carinho, vem de um lugar de amor de vocês, e de dói, querer né? ter a, a gente nossa fica voz. querendo
1: gravar, Sim. né? A gente fica querendo pois é. não pode.
2: E aí é complicado. Então, assim, é... existe até um. Tem um, um, um grupo que fez isso, fez um. Fez um canal justamente para isso. Pra, é, alguns dubladores se disponibilizaram, se colocaram lá. Tem, tem um monte de regras do que, que você pode pedir, do que, que não pode. Você paga por, essa, por esse áudio é, o, o Nossas Vozes. Você, é, você paga por esse áudio, você segue, tem que seguir um monte de regras, tipo, não pode postar em redes sociais. Tem um monte de coisinha. E, e não é de personagem, né? E não é de personagem. E, a pessoa é. vai falar como ela mesma, sabe? Então, é, isso é uma vai ajudar... forma de ficar...
1: Ajudar os dubladores necessitados também, não é isso? Exato, a renda
2: é toda voltada para dubladores que estejam passando por alguma situação... Doentes é... ou que
1: estão com um problema financeiro, né?
2: Exatamente. Então, essa de cara já, já, já é um recadinho para os nossos queridos fãs.
1: Eu, quando eu encontro assim um fã que me pede alguma coisa, às vezes no Twitter, por, por exemplo, eu, eu faço um desenho para um ou para outro. Ah, faz um desenho para mim? Eu faço, vou ah, fazer um desenho para uma pessoa e posto até no Twitter. Fico brincando. Né? É, eu adoro dar presente, adoro doar, adoro dar para as pessoas. Né? Mas é, isso que o Serginho falou é, ah, é horrível, né? Por exemplo, eu faço a voz do Mickey. Eu não posso nunca fazer a voz do Mickey. O Mickey é, um, é uma marca. Eu sei que ele mora no coração de todos nós, no meu também, né? Para mim é uma honra fazer o Mickey. Então, e eu não posso dar o Mickey para todos. Eu adoraria dar ele para todo mundo, fazer a voz brincar, mas não posso. Eu tenho que respeitar porque o Mickey é, é uma companhia, né? É o espírito de uma companhia. Ele é muito importante. Ele é muito. Eu não posso. Eu, eu tenho que respeitar o próprio Walt Disney, entendeu? A, a criação é dele. Então, por, por que, que eu tenho o Tobias e o boneco azul genérico? Né? É por, justamente para poder brincar. Ó, pede para o Tobias, pede para o boneco azul genérico, pede para o bonequinho do Drácula, pede para. que aí eu vou fazer com o maior prazer e quando der, eu mando, entendeu? Quando a gente tiver tempo também, que o nosso tempo isso, é muito escasso. É, é.
0: Para vocês terem ideia, para fazer a live de hoje, que era só uma apresentação curta. Do, é. do, do quadro novo aqui no, dentro do Fala Crítica foi, <risos> Bom, foi terça crítico. terça e não tem como tem direção não então sábado é. não sábado não vai dar porque tem isso e aquilo tem que ser dia de semana mas então que dia ah,
1: cancela eu vou vou agora então é, introduzir outra coisa legal para a gente falar por que que a gente está trabalhando tanto o que que deu o que que aconteceu na dublagem Sim. então assim que vocês gostariam que a gente conversasse sobre isso que é o, o hum. trabalho remoto que é uma coisa que a gente ficou com tanto receio, assim, cara, mas será que vai funcionar? E eu começo dizendo que em 30 anos de profissão, eu estou desde 1991, eu, eu pegava o Sérgio assim na mão, ele era muito pequeno, o Sérgio. O Sérgio era como se fosse esse controlezinho. Eu pegava o Sérgio assim, Oi, Sérgio! Tô... Oh, Sérgio! Espera calma. Sérgio. Aí é. a Marinha já... Oh, não meu filho! Né? O Sérgio era desde 1991, é então. Desde 1991... Eu, Sérgio... eu
2: tinha 12 anos quando eu comecei. 12 anos.
1: Nossa, ele era... É. Caramba, ele nem gostava da Marvel ainda. <risos> gostava já. É, então, desde 1991, há 30 anos, 30 anos, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Graças a Deus. Eu estou muito feliz. Eu trabalho com vários estúdios do Rio. e é de São Paulo agora. Então, não, os irmãos do Rio de São Paulo se uniram. Então, Exato. O que vocês acharam do remoto? Como é que está sendo para a gente? Porque todo mundo pergunta isso do remoto, Sim. né? Como é que está né? sendo?
0: So... Perdão, Serginho, só para explicar para a galera que tá chegando agora. Gente, a câmera do Gui, a webcam, deu, deu reclamando, um probleminha né? hoje. Tá? É. Fiquem tranquilos, não é o computador de vocês, não é o monitor de vocês. É só um probleminha técnico que tivemos de, é. de antemão aqui assim, mas tá tudo bem, gente.
1: Já não, solicitei assim. a AVT é para resolver. <risos> <risos> agora sim, perdão, Bom, Serginho,
0: pode falar.
2: Então, é assim eu, eu confesso que no início também eu fiquei bem assustado e e pensando em com medo dos desdobramentos disso né do que que poderia é, o que que poderia acontecer se isso significaria um prejuízo de qualidade de alguma forma se seria tipo uma coisa muito momentânea por a gente estar passando por uma pandemia e hoje eu vejo de uma outra forma eu vejo como é, tipo a, a tecnologia salta né de tempos em tempos uhum. e e a gente não consegue segurar o avanço tecnológico e, e tipo ele vai acontecer ele, ele ele acontece a diferença é o quanto que a gente entra nesse enquanto é, que a gente embarca nisso ou não
1: uhum.
2: é, eu acho que antes da, da pandemia começar já estava pipocando um pouco disso dessa coisa dos de gravações é, feitas de forma remota e tal, não da gente, mas de, de outros lugares. É, e eu acho que isso ia continuar. O que aconteceu foi, quando começou a pandemia, e a gente viu que a gente tinha necessidade de, de trabalhar de uma forma remota, a gente meio que tomou esse espaço para a gente. Uhum. E a gente estabeleceu regras para esse espaço, de forma que quem está trabalhando remotamente ou, ou que está trabalhando presencialmente não está saindo prejudicado. A gente conseguiu estar tá conseguindo englobar a maior parte do mercado. No primeiro momento, a gente, fazia, a gente fez até campanhas para tentar é, equipar os dubladores que estivessem precisando de ajuda uhum. para montar a estrutura em casa. E eu vejo que isso, hoje em dia, chegou para ficar. Uhum. Eu não vejo mais como um, um, a gente, ah, quando a pandemia acabar e... Tudo voltando, eu não vejo mais a dublagem remota deixando de existir, eu vejo ela agora funcionando junto da dublagem presencial,
0: uhum. vai ter
2: produtos que vão precisar ser feitos presencialmente por conta de sigilo por conta de até da qualidade técnica mesmo tem certos, por exemplo, para cinema é... é muito mais complicado, não é impossível, mas é muito mais complicado se gravar gravar com todos os dubladores remotamente uhum. Porque cada dublador que grava remoto tem que ter um tratamento específico para ele. Para TV já, já funciona muito melhor, mas para cinema é um pouco mais delicado. Então precisaria ir para o estúdio também. É... Tem aquela coisa também, às vezes, do da, colocar a fala no lugar, aquele tempinho que perde por causa do, do delay e tal. Às vezes você vai fazer um personagem muito grande, vai ser melhor fazer no estúdio. Sim. Vai fazer, às vezes, acabar fazendo mais rápido do que fazendo em casa. Então, assim, vai ter casos e casos, mas a dublagem remota, eu acho que não volta mais atrás e é uma coisa que eu acho muito engraçado e que eu acho que é, talvez seja o principal motivo da gente estar tá trabalhando tanto hoje em dia. A nossa. Acho que a nossa hora valorizou mais de dublagem. Não sei se vocês veem dessa forma também, porque a gente não tem mais o tempo de deslocamento.
1: Uhum. É, exato. A gente é, consegue claro.
2: emendar um horário no outro, de uma empresa no outro, seja empresa uma no Rio e outra em São Paulo, a gente. é tudo muito mais rápido. Então uhum. aquele tempo que a gente tinha perdido, que precisava ir para um lugar, para o outro, tal. Ou então tá na
1: rua e almoçar na rua. A gente almoça em casa agora. É. Uhum. Ficou... E o, o dublador se acostumou. Então, assim, quando você tá A gente já tá um ano e meio né com o remoto. É, é, tipo, os dubladores vão se, já se acostumaram. Então, assim, acabar com o remoto... Eu, por exemplo, eu não quero acabar com o remoto, não. Eu, eu, tô também, bem não. Confortável. eu também não. <risos> e, <risos> ah, então. pô, e o melhor
2: exemplo... Outro, é, uma vez eu tinha, eu tinha um horário na, na Alcateia. O horário era às 9h45 da manhã. A Cateia fica em Copacabana, eu moro na Tijuca. Então, é... só que ia ser é remoto. Aí, beleza, horário às 9h45, eu acordo, era de 9h45 às 10 era tipo 15 minutinhos para fazer uma coisinha muito rápida. É... Eu acordei, 9h45. 9... <risos> acordei às 9h30, olha isso, fui pro escritório, preparei as coisas certinho, gravei, acabei um pouquinho e pijama, antes das 10 de e eu voltei a dormir. <risos> <risos> então, assim, foi, foi muito rápido. E aí eu fiquei pensando que, para eu fazer aquele pedacinho ali em 15 minutos, eu ganhei a mesma coisa do que se eu tivesse acordado duas horas antes para tomar cara. café da manhã, para tomar banho, para começar, da rua, não sei o quê para ir para rua, é ou pegar metrô. carro, ou pegar metrô exatamente. É. E, e ir para lá para fazer a mesma coisa e voltar depois. Então, assim. É, e o é que acontece? A gente está fazendo isso, isso foi só um exemplozinho, mas a gente toda hora consegue encaixar 15 minutos, é, 10 minutinhos, meia hora, entre um horário e outro, e, uhum. enfim, funciona.
1: Sabe? Ah, você pega a minha agenda, por exemplo, vou dizer só os bairros, ó. então eu tinha aqui de 11 e meia, a meio-dia em São Paulo, <risos> de 13 às 15h em São Paulo de 16 às 18h30, lá em São Conrado, de 18h30 às 20h30, na Tijuca, e depois na... lá em São Paulo, de novo, às 9h15 da... às 9h30 da noite, que é um horário terrível, mas eu peguei o um avião e cheguei <risos> lá, deu tempo. Você fez aí é, umas sim.
0: duas pontes
1: aéreas, <risos> Eu Nunca que eu ia conseguir fazer isso. Quando é que eu ia ter horário? Na Alcateia, Bec, Visão, TV Group, e... O uh, que, que é isso aqui? É. Ah, tá, na Vox, quando é que eu ia ter no mesmo dia tantos horários assim? Não tem como. É, é. Então a gente já se acostumou, a gente já se acomodou, e inclusive os dubladores até que não estavam não gostando do remoto, falei, não, tem que ser presencial, houve um reforço positivo psicológico, Sim. né, dubladores falando, não, não quero, não gosto, sei o quê, experimenta, só um pouquinho, aí começou a gravar um pouquinho remoto, não, ainda não gostei. Aí dava mais um pouquinho. Ah, até que interessante. Nossa, São Paulo tá me chamando também. Caramba, poxa, meu faturamento tá aumentando. Poxa, eu tô é. feliz. Cara, eu posso almoçar em casa? Ah, gostei. É. Então as pessoas é. começaram a gostar, né? Mesmo os mais radicais que achavam que não, sim. é horrível, remoto, né? É. é um reforço positivo. Tem muita Exatamente. gente aderindo
0: agora, né, cara? E querendo sim, sim. se atualizar. E eu acho isso maravilhoso. E eu percebo também o que é engraçado por conta... Todo esse momento que a gente está vivendo é bizarro e eu acho muito estranho a gente ficar tentando pensar em lado positivo, porque enfim, perdemos muitas pessoas, então... É, mas é inegável o quanto a distância acabou aproximando muito mais algumas pessoas. É, é. Certas pessoas de certas pessoas. E aí eu digo, até esse trio aqui, o próprio Fala Crítica, tipo é, nós cinco, eu, Luísa, Aline, Léo e Pedro... A gente era amigo já, mas tipo, o fato da gente estar distante e não poder se ver fez a gente, cara, vamos criar alguma coisa junto. E aí vieram vocês dois, tipo, eu sempre fui muito amigo de vocês dentro do trabalho, de ir para os estúdios e trocar ideia e bater papo e legal e maneiro, mas eu nunca tinha feito nada com vocês dois. Ninguém, Sim. sabe? A gente não se encontrava fora do... do, do, do dos trabalhos de, de dublagem fora dos estúdios e, e, e o fato da gente estar tá trabalhando de casa e por mais que esteja trabalhando muito o nosso, a, a gente trabalha com, com vontade de estar trabalhando em casa, acabou aproximando com esses desejos do tipo cara, vamos tentar fazer um negócio junto, vamos unir a galera, já que a gente está tão distante, vamos aproximar, vamos fazer coisa maneira aqui, do jeito que dá, vamos fazer remoto, vamos fazer todo mundo num canto, e a, a gente mesmo dentro do Fala Crítica, a gente quer logo, lógico, depois fazer sessões é, todo mundo junto, porque é sim, maneiro sim. também, mas... Sim. Não existiria o todo mundo junto depois se não tivesse o cada um na sua casa antes Sim. e poder cada, sabe, se unir. Ah, e sabe pela uma internet? coisa
1: do, do remoto que me agrada muito, que eu acho lindo. É dubladores que têm um sonho de morar na, numa cidade na região Aham. serrana, morar em Teresópolis, morar em, sei lá, no Friburgo, morar nos Estados Unidos, sei lá, quem puder aí, quem puder, puder mudar para Portugal, vai poder continuar é. trabalhando. É. Tem uma, uma amiga nossa que... ai, ah, Gui, eu queria ir para Portugal. Quero. Eu falei, vai, vai, se você puder, vai. Morar na Itália, morar na Irlanda. Então, sei lá, qualquer lugar que puder e você vai poder continuar trabalhando. Isso vai ser maravilhoso, né? Sim. Não precisa ser Rio, São Paulo, Rio, São é, Paulo. Né? É, Abre é. as fronteiras. É,
0: como exemplo, do... a gente já tem... o, Perdão, Serginho. O próprio Guto Nejaim Não. mora em Portugal, dubla para cá. Ali em Jardim, mora na Eslovênia.
1: Eslovênia! Trabalha para cá, eu... cara. Eu falei com ela, como está, minha querida cidade de Vampiros, Eslovênia. Ela falou, ó, oh, Guilherme, não tem... aqui tem, tem vaca, tem... até agora eu vi vampiro, não. É
2: muito o, o problema é morar lá e receber em real, né?
0: É, isso
1: é verdade. É. Aí que é complicado.
2: Então, você é, é praticamente por amor mesmo.
0: É. Você ia falar alguma coisa, Serginho, perdão Não,
2: perdão. Era, era isso, era besteira é, Gente, outra coisa, uma coisa que a gente tá pensando também é, De fato, hoje era uma coisa mais curta mesmo Só a gente é. se apresentar e conversar, explicar a proposta A gente tá pensando em trazer convidados, né? Sim. Pessoas para conversar com a gente nos próximos Ou então temas Então, fiquem à vontade para sugerir Quem vocês quiserem Se vocês, tipo, pô, eu queria conhecer mais o dublador tal mas assim lembrando que a gente não vai chamar o dublador para pedir para ele fazer faz a voz é. do personagem é, ah, tal então. não, não não a gente tá querendo a gente tá interessado aqui na pessoa é. uhum. sabe então é mostrar quem ela é o... o que que você pensa disso não 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 é o que, que o... o seu personagem mais famoso falaria é tipo você sabe o que uhum. que você do que que você gosta o que que você sentiu quando tava fazendo isso então é não, não necessariamente que é essa. De
1: dublagem né ah, eu queria perguntar para vocês é, coisas que vocês gostam. assim. Até, Fabrício, você, eu tô vendo instrumentos musicais, você tem, gosta tem. de tocar guitarra? Que, que o que você curte fazer no, cara. no tempo vago? O que, que você gosta Sim. de fazer?
0: Cara, eu atualmente, meu tempo vago tem sido focar aqui e trocar ideia com a galera do Fala Crítica para coisas que a gente tá querendo fazer. E pra mim é uma diversão também, porque me, me atrai muitas coisas, porque eu, eu gosto muito de tocar. Então, eu fico, às vezes, grava me gravando aqui, gravando guitarra e tal, e testando botar o som disso naquilo, bota, bota a guitarra hum. com o som disso e daquilo, muda o efeito, brinca um pouco, cria algum tema. É...
1: Você compõe e... música já? já...
0: Eu compõe. A gosta? música, assim, eu tenho uma relação com a música que é muito pessoal. Eu não gostaria de trabalhar com música. É uma relação muito interior, muito... Muito experimental, inclusive. Uhum, eu componho uhum. coisas instrumentais com a. Ah, minha que guitarra. nem eu
1: com o desenho, é. Eu, eu sou tipo hoje, isso. Eu fico uhum. experimentando, tipo mas nada. Ou trabalhar é, com desenho. É. é,
0: tipo isso. Então, eu gosto muito de compor assim, de brincadeira. Eu tenho uma coisa que eu me amarro, que é um pedal de loop. Eu não sei se vocês já viram isso. É uma coisa que uma artista que eu amo, chamada Tess Sultana, ela é australiana, hum, não ela conheço, tem E que, que vale isso? a pena. Ela sozinha faz o som de uma banda com uma guitarra. E um pedal de loop. Quer dizer, vários pedais de efeito de guitarra. Uhum. E tem um pedal de loop. E esse pedal de loop, ele faz o seguinte. Você toca uma parte, um riffzinho. Sei lá, vamos supor, quatro tempos, quatro acordes. E você grava isso, e esse, esse, esse tempo vai ficar se repetindo até você, uhum. quem quiser que ele pare. E aí você vai adicionando elementos em cima disso. Então você cria uma base, você cria uma melodia, você cria um solo, você cria efeitos, você cria batidas com aquilo. E aí você vai adicionando elementos que, na verdade, seriam elementos que uma banda faria. Uhum. E aí eu gosto de compor em cima disso, e que eu acho divertido. Porque sozinho eu posso fazer muita coisa tipo Sim, com a sim E com os e programas você... de
1: computador, né você pode é, fazer um Total, de coisa.
0: total Inclusive fica aí a dica para vocês que estão assistindo Teste Sultana, T-A-S-H Espaço Sultana é Ah, uma sabe o que eu, queria, eu, que eu queria
1: aprender de, de instrumento musical? Além de piano, que eu sou apaixonado Violino Um dia eu hum. gostaria de aprender a tocar violino Ou pelo menos é. violão clássico Violino eu acho tão bonito
2: Eu tocava é. piano quando eu era mais novo Que maneiro e, e é uma coisa que eu até sinto falta, sabe? Você tocava piano? Tocava, que fiz mãe, até, fiz algumas audições Assim, mas era, nunca cheguei a nada muito Nada muito profissional, sabe? Mas eu tinha muita facilidade para tirar música de ouvido
1: uhum.
2: Então eu, tinha, tinha música, aí eu gostava Eu chegava no tecladinho e tum, 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 tum conseguia tirar uhum. Aí minha mãe botou na aula de piano, aí eu fui, fiz só que, na realidade, a aula de piano foi engraçado, que eu era muito novo. Mas a aula de piano serviu para eu estreitar minha relação com a professora de piano, que virou minha professora de teatro.
0: Que Olha foi só... meio que
2: quem me ensinou a atuar. Então, meio que uhum. eu entrei pelo piano para acabar chegando na parte da atuação.
0: Uhum. Que legal, cara. Que maneiro. Estou vendo e
2: muita eu... gente sugerindo aqui, só, só um segundinho só a gente não perder muita coisa ah. já sugeriram vários nomes falam, vi aqui por alto Fabio, ah, sim, o Fabio ou...
0: o Pedro falou, acho que levantou a bola que eu acho que pode ser a, a melhor sacada pra gente quem quiser sugerir os nomes pode ir direto lá no Instagram do Fala Crítica pra não ficar ah, boa. não precisar enchar a caixa ficar... de mensagem da gente vocês é. podem ir lá instagram.com.br é... Instagram ou só procura Fala Crítica que você vai achar provavelmente e pode mandar lá que eu fico de olho lá, o Pedro também fica de olho, e aí eu passo essa, essa informação para o Serginho e para o Briggs, e a gente vê quem a gente traz aqui, hum. também tendo em mente as pessoas que vão querer, é, enfim, mostrar a cara hum. e falar, é. né, conversar também. Não é todo mundo que vocês vão indicar que a gente vai conseguir chamar também. Tenham isso, isso. em mente. É isso aí. É... E só, só sanando uma dúvida, que eu acho que a Daphne levantou, que ela perguntou... Ela achou que íamos ser. íamos ser sempre variados, não nós três. E a nossa ideia, até, que a gente até tinha conversado, né, é que seja realmente uma coisa mais cíclica, do tipo, uma coisa mais esporádica, que não, sem ser essa coisa do. Toda semana, sempre as mesmas ah, pessoas sim, estão é. aqui, tipo, um dia tem pode dia ser que, que é eu, que um possa. de nós não vai poder, é, é, exato. É. Pode ser que eu não possa e vai estar o Léo aqui com uma peruca que a gente... Tem, <risos> tem,
2: tem os outros membros do, do Fala Crítica também, sim, que sim. a gente está contando que vão participar com a gente. Sim, então
0: Ô, Sérgio vai eu, ter uma rotatividade, sim.
1: Agora o Sérgio fala da, das coisas que ele faz de, de hobby, boneco, quadrinho porque Dá para notar, né? Atrás de você é.
2: que ele
1: tem um, ele mora dentro de uma gibiteria. Ali
2: é basicamente, então meus hobbies, cara. Jogar RPG eu tenho um, um diazinho da semana separado para jogar RPG com é. os amigos, até com o Andréas Avancini. Joga também, que ele Eles não está mais mando de... aqui no Brasil, falo, mas. Isso, tá...
1: as, as campanhas duram 15 anos, mais ou menos. Né? <risos> Foi isso. 22 anos, né? Pessoas morreram, é... mercado, inclusive.
2: Então, na, na pandemia, eu estava jogando basicamente mais com esse grupo. Agora eu voltei a jogar, já que eu e outros amigos a gente já estava vacinado, a gente voltou a se assim, reencontrar aos domingos. Quer dizer, não todo domingo, uma vez a cada. Mais ou menos a cada três semanas a gente se encontra num lugar mais aberto e, e, e consegue jogar também com todos os cuidados. É, mas é uma coisa que me faz muito bem, que, enfim, desopila meu fígado, então é, é bem legal. Eu adoro ler revista em quadrinho. Eu leio revistas dos X-Men desde sempre. Acho que, sei lá, quando eu comecei a ler, aprender a ler, eu vi que a minha mãe tinha revista dos X-Men.
1: Caraca. Ela, ela tinha dos Novos Titãs, né? É, acho... Ela tinha
2: dos Novos Titãs a coleção completa e tinha uma ou outra dos X-Men perdidas ali no meio. Eu pegava essas revistas aí e lia. E aí, tipo, aprendi a ler lendo isso e tal. Aí eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos por aí, foi quando estreou o desenho do, dos X-Men na Globo. E aí no que eu li aquele desenho, eu falei, cara, que eu conheço eles! Aí eu fui correndo e vi que era das revistas que minha mãe tinha, que eu lia, tipo, sem querer. Aí eu comecei a comprar desde ali e aí eu não parei mais de comprar e não parei mais de ler. Você... <risos> Lei muita coisa da Marvel, mas X-Men, basicamente, li tudo que saiu. Você não sente vontade
1: de desenhar?
2: Eu não sei desenhar nada.
1: Caramba, você não sente vontade? Eu não de vontade <risos> de... é eu, eu sinto, eu queria saber. Eu é que eu não consigo, eu não... Não consigo eu não... desenhar. Eu não sei desenhar. Eu, eu, não, eu, não mal o moleque de,
2: de pauzinho... Eu não, não consigo, não, não, não tem... Eu, eu, já, eu já quis, já pensei. Eu pegava, olhava o X-Men tentava copiar, sabe? Botar o papel do lado assim, uhum. tentar fazer, mas não saía, não consigo. E, e, e fiquei ok com isso, sabe? Não, <risos> não tenho problema com isso. E, e outro hobby que eu tenho também, que nessa pandemia, na realidade, eu tenho deixado muito de lado, tá sendo muito difícil, é com board games, que eu adoro jogos de tabuleiro. Então, tem uma coleção enorme também. É, eu jogo, de vez em quando, até faz um tempo que a gente não joga, mas com o Luiz, meu marido, eu obrigo ele a jogar.
1: Eu obrigo ele, ele a jogar?
2: Ele gosta, mas nem sempre. Então, eu meio que, às vezes, tenho que forçar uma barra. Luiz gosta? Ele gosta, de alguns, não de todos. Tem os mais pesados que ele fica de saco cheio. Mas tem os mais tranquilinhos, que não demoram tanto. Tem os que opa.
1: duram 30 anos para terminar. Não, Exatamente. Esse... Tem, ah. esses não é. mas, mas tem os que <risos> duram, tipo, dura ah, uma sério? hora,
2: duas horas, aí ele, aí ele gosta. É, o Drummond
1: começou a jogar com o Sérgio, o Drummond tinha 12 anos, né? <risos> Foi. O Drummond, Drummond. tá quase acabando. O Rolando Drummond tá quase acabando. Já Falta pouco, já Estou chegando é.
2: no final, na última parte.
1: <risos> e você gosta de bonecos também, né?
2: Gosto. Na realidade, agora eu tô focando no, numa coleção nova da Iron Studios, dos X-Men. Eu nem gosto de X-Men, né? Então, eu até tô vendendo uma outra coleção que eu tinha antes, da Marvel e tal, até porque... Enfim, nem, não tenho nem espaço e, e preciso tirar dinheiro de algum lugar também para poder <risos> comprar essa coleção. Da... <risos> então, a coisa tem que se equilibrar, senão não, não, não tem como. Mas e você, Gui? Fala ah, dos seus hobbies. O que, que você tem feito aí? O que, que você hum, gosta de fazer?
1: desenhado todos os dias. Eu estou desenhando como nunca desenhei antes. E eu começo a desenhar, tipo, eu faço séries. Agora eu estou fazendo uma série de astronautas, tipo, dos anos sim. 50, que estão passeando por vários, eu ainda não mostrei isso, passeando por vários planetas esquisitíssimos, encontrando criaturas assustadoras, engraçadas e inesperadas. Antes eu fiz uma série de, como se fossem é, caipiras também, tudo com, eu faço com é, qual o nome do é, copique, uma caneta copique marcadora que dá para fazer várias sombras, né? Eu fiz uns, uns fazendeiros loucos também, que estavam sendo importunados por Diversos alienígenas que ficavam descendo na fazenda dele, Mas muitos alienígenas. tipo Os personagens estão assim, chega, para, eu preciso plantar, eu não aguento mais toda hora uma cabeça de alienígena na janela. Enfim, <risos> é, essas coisas. É, desenhando... Assim, o Tobias, o Boneco Azul, estou cri tentando criar uma série de, de historinhas curtas com, com eles e estou querendo também desenvolver... É, livros, não, não infantis, mas assim, livros com Tobias e com o Bega. Eu tô desenvolvendo, aos que pouquinhos. Que né? um dia lançar isso. Que legal, cara. Ah, eu desenho em rolinho de papel toalha, eu contei é. que eu, eu tenho agora 130 rolos desenhados. <risos> 130? Inclusive o do Mobius e do Loki, ah, depois eu mostro, um dia esse, eu mostro. É. É, dia. 130. Eles tá, são todos legal. num container, é, parece coisa de psicopata. Você fala, o que é isso? Você vê uma caixa cheia de, de rolinho, eu falei, ah, são desenhos de rolinho de papel toalha. É. <risos> Eu não sei, eu, eu fico criando coisas. Eu já desenho guardanapo, ah. Fabrício. Assim, vários, eu tenho vários guardanapos desenhados que legal, e é legal porque eu fico desenhando, tentando não rasgar eles, entendeu? É... São muito
0: frágeis, né? Aí eu vou <risos> um fazendo controle. Um...
1: Ah, fora isso é brincar com bonecos, é fazer é... vídeos, né? É quadrinhos. Se eu botar a mão aqui, eu puxo um quadrinho. Deixa eu ver, sério mesmo? É cai na minha cabeça. ó. puxei um quadrinho aqui, ó. Por exemplo, o que que eu puxei aqui? <risos> Eu estou sempre lendo. é Deixa eu ver outro quadrinho aqui. Ah, Hulk Imortal. Eu tenho quadrinho em todo lugar aqui. Estou sempre lendo alguma coisa. Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente aqui. Cuidado para não cair. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é Traço ah, de Giz, não. da editora Pipoca e Nanquim. Eu, eu, eu sou um consumidor voraz de livros e... Espera isso não maneiro. vai cair. Eu vou botar aqui, isso não vai cair na minha cabeça.
2: Enquanto você botar aí, só para responder aqui, perguntaram qual é o meu X-Men preferido.
1: Livros e quadrinhos e... de uma raposa
2: aqui. <risos> eu tenho dois X-Men preferidos, um é o um Noturno e outro é a Kit Pride.
0: Kit Pride? Nossa, Sim, que, que X-Men preferido.
2: Mano, é, você, você deve conhecer o X-Men Evolution, provavelmente.
0: É possível, é. É, possível é, que você
2: é outra coisa, cara. Os quadrinhos. É, é eu outra gosto coisa.
1: do Wolverine. <risos> Wolverine. <risos> Wolverine.
0: Cara, vocês falaram de, de livros e eu. eu... Eu, de quadrinhos eu sou muito monoartista, que é só Alan Moore. É o único cara que, que eu leio com muito afinco. Ó, oh, uhum. mangá também. Tem umas eu... paradas. Deixa eu... caramba, acho que será que eu vou derrubar? Acho que eu vou derrubar tudo aqui. Calma aí. <risos> vou falando aí enquanto eu posso Olha...
1: pegar aqui. Ó, oh, tô mostrando. Ó, oh, esse aqui, esse Mas... aqui é legal. É, eu tava e... relendo.
2: E na realidade, uma coisa que foi muito legal, que até já, já vi a gente comentando aí. Agora já em relação da coisa da dublagem. É... Eu, eu, pô, eu li X-Men pra caramba, gostava e tal. E aí é... comecei a. Tipo, o pessoal nos estúdios acabava ficar, ficava sabendo disso. Ah, não, o Sérgio sabe tudo de X-Men. Qualquer coisa que chega, pode perguntar pra ele. E aí acabei meio que virando consultor. Ah, isso é muito bom. De, de, <risos> em, vários, em, em, em vários estúdios. Então eu lembro que primeiro eu que fui, me coloquei lá quando estavam gravando a primeira a animação clássica de X-Men. já contei essa história em, em algum, alguma outra entrevista, mas acho que é bem engraçada. É antigamente, lá na, na Herbert Hissers, né, tinha, aquele, tinha um mural lá que ficavam todas as tabelas. E eu era pequenininho, chegava lá, a gente chegava sempre muito antes do horário, eu ficava lá é, olhando para ver o que estava que tendo, né, o que estavam gravando, aí eu, quando eu via que tinha X-Men, que estavam dublando X-Men, eu ficava louco, né? Ficava olhando, caramba, olha quem vai entrar, caramba, vai entrar, ah, aqui, é, Emma Frost, nossa, que legal! Você vendo os nomes, e aí eu vi lá, eu via quem ia dublar, eu falava, nossa, que legal, você vai ficar bem, tava já pensando. Aí eu vi lá, ah, Jean Grey, aí tava lá, Silvia luz tchau ah, ok. Aí tava lá, Fênix, aí tava outra, outra dubladora. Aí eu, não, Eita. como assim? Aí eu olhei de novo, era isso mesmo. Aí eu, caraca, vamos adaptar a saga da Fênix, mas não, mas não pode ser outra dubladora.
1: É, por que aí... não,
2: Sérgio? Ah, os nomes é. são aí diferentes. Falei...
1: <risos> os nomes são diferentes, Sérgio.
2: Aí era, era até o,
1: mon... o monjinha que estava dirigindo. E aí. Ô, meu filho, o monge, o Monge. Não, vai, fala com o Monge. Ah, deu vontade de imitar o Monge. Vai lá, vai, é. fala com o Monge, vai, vai. Monge, e aí vai. Eu,
2: eu fui dublar. Aí eu fui, aí a Silvia estava hum, hum, chegando. Hum. Aí eu vou
1: falar com ela e falei, Silvia! é você que tem que
2: fazer a Fênix, tá lá o, o, o teu nome, tá, tá o nome de outra pessoa, não sei o que, ai, ah, vem comigo,
1: aí a gente foi. Tá, eu vou ter estúdio. o Monge, vai, deixa eu meter o Monge, eu sei que tá, vai. Tá vai. bom. Ah, ah,
2: bom vai, Sérgio. Aí não, primeiro chegou a Silvia, falando, ah, monja, o Sérgio que quer falar com você.
1: É, mas eu tô indo bota, embora, meu filho, tô indo embora, entendeu? <risos> é. Aí eu falei, não,
2: foi, ah, é, é que eu vi lá que, que vai entrar viu, viu? a Fênix, ah, e, e, e a Fênix é a Jean, é a mesma pessoa, tem que ser a mesma voz. Não, meu porque... filho, mas
1: já, já, já escalei, já falei, falei, falei com a... Foi exatamente vai, assim. Ah, eu falei, pra... eu sei, é porque... Tá não, já, já gravou, já gravou.
2: <risos> não, não tinha gravado ainda não. Não, não, não,
1: não gravou, mas vai gravar, vai gravar.
2: Não, eu... mas ele aceitou de boa, super de boa. Não aceitei
1: não, não aceitei, não é
2: ele, ele fala... eu, eu expliquei para ele, eu falei assim, não, é, é a Jean, não é, ela não vai cair no mar, lá, na nave, depois ela vai e sai como Fênix. Ele é isso. eu falei Então, é ela. É a mesma personagem. Aí lá ah, tava com outro nome, não sei o quê. Aí, beleza. Aí, aí, aceitou. Aí foi a Silvia fazendo a Fênix também. Fiquei feliz da vida.
0: Que maneiro. Já teve
2: outra vez que já não, já não foi muito bem aceita. Mas, assim, mas aí, cagaram com o nome de um personagem
0: é, Mas lá. é porque, às vezes, a pessoa acha que você tá querendo se intrometer no trabalho dela, né?
2: Tem pois muito isso, tem é. muito
1: de ego, né Rastejante noturno, foi isso? Foi. Rastejante não, da vi, noite? Que já tinha
2: aparecido, noturno tinha aparecido num episódio, né? E aí depois eu vi que ele ia aparecer em outro. E aí eu, eu vi que ele ia aparecer e aí eu avisei, mandei por escrito. Falei, ó, oh, o personagem já apareceu. No primeiro episódio, acho que mantiveram, se não me engano, mantiveram no original, mantiveram no Nightcrawler. Mas, se for traduzir, pode chamar de noturno, que é o nome dos quadrinhos. E... O personagem é noturno, quem fez foi não sei quem, tá, tá, tá. Eu mandei tudo por escrito. Chegou lá na hora, chamaram outra pessoa ah, é e morcego. chamaram o personagem de morcego.
1: É, morcego, morcego, é isso aí. <risos> Nossa, foi triste. Nossa.
2: Mas, enfim, aí depois me perguntaram, quando chegou o X-Men Evolution, me ligaram, Dava Amarria, perguntando, Sérgio, você sabe os nomes dos personagens? Eu não sei, sim, fui passando todos os nomes. A Sheila Dorfman, que dirigia a série também, me ligava perguntando. é, é cada personagem que entrava, tal, lá ia me ligar, perguntava. Então, assim, os nomes iam todos certinhos. Você aí, ajudou eu passei na a ficar com
1: o consultor. Liga da Justiça, na Cinevídeo também? Você ajudava, né?
2: Na Liga da Justiça muito pouco. Muito pouco. Assim, de vez em quando, eu tinha algum conhecimento, Justiça, mas não era... É a animação uhum, eu, eu ajudei uhum. mais depois, quando começaram a vir aqueles longas animados, é, um aquelas longas coisas.
1: Da DC. Aí
2: que eu, que eu, que eu ajudava. É... Só que o que acontece, depois eu comecei a pegar esse material, essa é... é a trabalhar, a traduzir, nesses filmes da Marvel, nessas outras coisas, e, e aí começou a justificar toda essa coleção de quadrinhos que eu tenho. Ah, não. Porque não, deixou eu compro de ser eu só hobby, tudo. Passou, ah, passou a virar
1: Eu compro não porque não é meu trabalho. trabalho. Aí, eu, eu é, a, a Mariângela fala, tá ai, mas tá cheio de quadrinhos aí. A, a Mariângela não fala assim, tá? Ela tá assistindo a sua mãe, não, né? Ela tá, eu, assistindo, a mãe, tá? assistindo, tá? Mariângela tá assistindo? Ela tá assistindo, é. tá? Só pra avisar. Ah... Desculpa. <risos> ah, mas vou fazer mesmo assim. Ah, Sérgio, você quer esse menino cheio de quadrinhos? Mãe, é para estudar, é. mãe, entendeu? Estudar. Não,
2: agora é material de trabalho. Ah, você não, não cansa de comprar quadrinho não? Não, é para Boneco, cheio de boneco. preciso É meu trabalho, eu preciso. Então, Exatamente, eu, tenho, eu também. Agora,
1: eu também, eu preciso. Tem que arrum,
2: agora arrumar uma desculpa para comprar as estatuetazinhas do,
1: do da Iron <risos> Vai te ajudar na dublagem. Tem as estátuas é. né? da Iron Studios. Vai Vai ajudar.
0: É. Mas você isso é maneiro, sabe, né?
1: vocês sabem, gostam de, de culinária, de cozinhar, de Eu não. adoro
2: culinária, eu não sei cozinhar eu não nada, comer, mas né? eu, eu não, como nada. muito bem. Não,
1: sério? Não, caramba, é. eu adoro cozinhar, eu sei fazer de tudo, eu acho o máximo. Eu não sei absolutamente nada. O Pedro aqui
0: do, do Pedro Fernandes, ele, ele, tenta, ele já tentou me passar umas receitas. De peixe com não sei o que, de molho maracujá. É, bom, é uma arte, é uma é, arte. risoto de não sei o que. O Pedro, o nosso mestre, que ele, que ele, enfim, ele cozinha pra caramba. ele, tia, ah, ele tia, cozinha tia, bem? Tia, cozinha muito bem. Ele tinha um canal chamado Quasinhando, que era, tipo, descomplicando a comida, que ele fazia uma Quase... coisa meio divertida. Quasinhando?
1: Quase... É. Eu não sei porque oh, que ele não continuou com o canal, porque era uma coisa bom. dessa, assim, era... Pô, oh, mas quem botou pode? Pode gravar, pode, pode gravar. gravar, era quase em ano, e aí pode eu tentei, gravar. eu tentei aprender, eu tentei Opa, pegar um vídeo um dele. Um quadro
2: desse no, no, no Fala Crítica também, Isso é bem legal, pode, hein? Poderia, a
0: gente, a gente conversa muito sobre essas coisas, como atrelar as coisas, né? Então, é. são coisas, o Pedro poderia ter um, um canal culinário dentro do Fala Crítica. É, Ó,
2: é. lembrei de uma coisa aqui importante para falar também, que eu tô vendo muita gente perguntando,
1: Ih, não tô nem é... De aí. é, não tô vendo muita
2: gente perguntando se eu já gravei algum trailer da Sony agora Sim. recentemente. Gente, vocês acham Sony, mesmo é. que a gente vai falar alguma coisa sobre filme do Homem Aranha? Se vai ter Aranha Verso? Se vai entrar todo mundo? Se mandando uma pergunta dessas do tipo é. Ah, vocês gravaram é. alguma coisa?
1: Sony, Ah, gente,
2: é de Homem Aranha. Ah, é, porque po pode porque existe nada. o boato de que vai entrar o Andrew Garfield. Então assim. É, eu não vou dizer nada, mas Pode assim, nada, não, não. não insistam, porque a gente sim. não vai poder falar sobre sim, isso, sim, sim, sim. <risos> sabe? Então, assim, isso é mais uma acho... coisa, né, cara, que
0: dá, é... a parada da atitude dos fãs, assim, tipo, esse é. tipo de pergunta não... a gente nunca eu... vai poder responder, cara. É,
2: eu, eu até sei que tem gente, que muita gente pergunta brincando, sabe? Mas tem gente que pergunta sério, toda hora eu tô recebendo mensagem no, 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 no Instagram perguntando isso, falei, vem cá, você vai já dublou você já dublou o Andrew
1: Garfield, você que vai fazer é você, sei que Mas, gente, não sabe o que eu faço? Sobre isso. A gente não pode eu falar. me me disciplinei, eu não falo nada inédito, mesmo que eu não tenha dublado. Então, assim, eu falo, ó, não posso falar, mesmo não tendo dublado, sendo de terceiros, eu não, eu não falo nada. Porque aí vira também uma surpresa gostosa. Eu falei, ó, oh, tô fazendo Mobius no Loki, que legal. Ó, oh, fiz o Joseph, uhum. o Star no Jojo, uhum. aí é legal, entendeu? Então, assim, fica muito mais bacana. E mesmo seriado. Até a temporada uhum. nova do, do Castle, não, do The do, do Rookie, lá, do, do, do ator do, do, do Castle, Nathan Fillion, eu também não uhum. falo. Estreou, oh, estreou. É bem melhor, entendeu? Porque, assim... É... A gente tem que se disciplinar, eu acho que é, a gente trabalha com material, é, sigiloso. sigiloso, é muito complicado, é. e assim os clientes vêm tudo que a gente faz, e é chato né, a gente é. perder a, a confiança deles, né? Totalmente. Então, assim, é melhor a gente não falar nada, é. não fala e, e quando e,
2: estrear, a gente comenta. E, e aí, às vezes, vocês colocam, os fãs colocam a gente até em situações delicadas, porque é. assim, é, por exemplo, me perguntam alguma coisa, ah, você dublou? Aí ah, se eu falo, hum, ainda não. Aí vai o cara de bota. Ah, ele falou que ainda não. Quer dizer que ele vai dublar e já tá marcado é. para dublar. ele falou ainda não, então ele já sabe
1: que ah, vai fazer. Sérgio, me perguntaram assim: ah, o filme do Adão Negro com o The Rock, você vai dublar? Eu falei, não posso dublar porque eu, eu faço Superman, eu sou o Henry Cavill nesse universo, né? Ah, então vai aparecer o Henry Cavill? Eu falei, não, eu não sei. Eu não sei se vai aparecer o Henry Cavill, eu não faço a menor e ideia. Isso, todo um, todo um e pote aí, cria... em volta disso. É, aí é melhor a gente ficar quieto, ficar calado não é. falar nada, porque as pessoas criam teorias da conspiração de. Né, e... Isso muitas é. vezes pode prejudicar a gente. O, é, o a gente fã não tá... sabe disso, não é. tem é. essa intenção, mas acaba
2: prejudicando a gente porque isso às vezes bate no cliente, tipo, ó, oh, é. o dublador tá falando mais coisa lá. Outro dia mesmo, eu estava conversando com o Manolo e ele me falou disso, que, que ele foi responder brincando, alguma coisa que um fã tinha colocado de. Ah, ah você conheço, vai doblar ou não vai, não sei o que, Ele deu uma curtida e depois descurtiu, não sei o que para brincar. E o negócio ganhou uma proporção é, e que, tipo, é, era uma brincadeirinha é, dele que, tem não, que tomar não, cuidado, não era né, nada, tem que tomar cuidado, sabe? É. E ele falou, cara, o pessoal tá viajando com essas coisas. É, é perigoso. Né? É bem delicado.
0: Tem que tomar cuidado com, com o que vocês perguntam e o que vocês pedem também, porque é uma via de mão dupla. A gente... Essa, a dublagem é a nossa profissão, é o nosso trabalho, é com o que a gente paga nossas contas, óbvio, há um, um estigma romantizado em volta disso, por ser uma profissão que envolve arte, que envolve um lado lúdico, que envolve uma, uma coisa mais mística, quase assim, no, no, na cabeça das pessoas e de quem ouve. Lógico que tem todo esse, esse romance também envolvido. Mas, uhum. por outro lado, uhum. tem burocracia, tem contratos, tem sigilo, tem responsabilidades uhum. que a gente precisa cumprir. Então, multas altíssimas, altíssimas de violação de contratos. E não é, só e pelas pessoa... multas, mas pelos também futuros trabalhos que eu vou perder, porque às vezes eu falei uma besteira é. que, fui, que eu fui que eu acabei é. sendo meio que conduzido porque a falar.
1: A, a pessoa vai ver um filme, né? vai ver um, sei lá, um, um Miraculous Ladybug, Cats Noir, vai Sim. lá ver a gente, né? é. vai assistir aquele episódio, vai lá, e pronto, depois largou, vai fazer outra coisa. É. A gente não, a gente vive é. disso, a gente vai é. continuar o resto da vida trabalhando com vários projetos, um atrás do outro, que é o que sustenta, que bota comida na mesa, que paga Sim. tudo para a gente. Né? Sim. Então, a gente tem que tomar, um, tratar com o máximo de cuidado, carinho, respeito. Né? Eu vejo va vários vazamentos, às vezes, muitos do México. Agora, um cara do México vazou um, um negócio lá de novo, tira a foto, foto aqui da tela e... Caramba, meu Deus! Não. Né? Isso é perigosíssimo, não pode. Não pode. E, é. e tem a fãs, tem o pessoal do público que acha que... Ah, você tá exagerando, Guilherme. Você tá exagerando, Sérgio Fabrício. Você tá, exagerando. na porra, uhum. caramba. É só um filme. Aqui é. custa falar. É. Custa. Custa, custa, custa a carreira. Custa é. muito mesmo. É. Custa
0: numa dessas uma vida, né, cara? A, uhum. pessoa.
2: É. Eu lembro o Gui ficava assim também. Eu fico, às vezes, a gente, quando a gente tá, tá dirigindo alguma produção dessas que tem um sigilo muito grande, de ficar tipo, com o dublador. Tipo, ó, oh, não pode falar nada, hein? Não pode postar nada. Se alguém te perguntar, não fala nada ainda, não confirma. Agora com o Loki foi isso. Eu ia meio que avisando para os dubladores: do tipo, ó, o seu personagem só vai entrar no episódio 2. Então não fala nada quando a série estrear, porque só vai ter uhum. o episódio 1. Um. Então espera, quando chegar no 2, você pode dizer que dublou. Aí e é legal que os dubladores confiam em mim também, então ficou. Ah, já sim, posso sim. falar agora? Falo, agora pode. É, agora os dubladores estão
1: aprendendo aos pouquinhos. É, tem hoje. um negócio também da ansiedade do dublador, a vaidade. É, essa vaidade é. a gente tem que tomar um maior cuidado com vaidade, que a pessoa fica, nah, caramba, poxa, as pessoas vão adorar, poxa, vai ser legal para minha carreira, vou. Não, essas coisas atrapalham. Né? Então Teve é melhor. Uma... Tem uma
2: coisa engraçada que aconteceu até foi na época do Vanda Vision. Que a gente tava, tava gravando e tal, e entrou o personagem lá do o Pietro, né? Hum, que era o. o mas primeiro. o Pietro dos X-Men. E foi o Léo que gravou. Com todo o sigilo, ele foi gravando no estúdio, eu falei com eles. É, então, ó, não fala nada para ninguém. Existe um boato de que ele pode aparecer, mas não tem nada confirmado, é uma coisa muito boato. não sei o que, não fala nada. Ele, não, beleza, não fala nada. E passou um tempo. Semanas depois que a gente já tinha gravado, surge a notícia, é, dublador do Pietro confirma que gravou em WandaVision. Uhum. Nossa, eu já mandei mensagem para o Zé, já chegando com o pé que no peito dele, eu... você falou alguma coisa, já em cima ele, não, não falei nada, eu não falei nada, eu juro que eu não falei nada, aí eu fui ver que era o dublador da
1: Espanha. <risos> <risos> Capitão da Mas mesmo. a notícia era dublador. Não
2: sei o que, o Zé, desculpa, cara. Leve. Fiquei nervoso é porque se ia dar uma merda pra é mim, moleque. pra você, ia dar merda pra tanta gente. <risos> que bom que você não falou nada, então não confirma, porque vão, vão falar com você. Ele não, tudo bem, é bom que você me avisou. E não deu outra, foi todo mundo indo pra cima dele. O cara já confirmou, você confirma também? Não sei que, e aí ele ficou numa tipo, não, não. Mas, cara, vocês entenderem o nível, o medo que a gente fica dessas é, coisas, é, sabe? Às vezes é. vazarem e tal, porque é uma responsabilidade muito grande. Muito. Tem é, é, muita grana envolvida nisso, tem muito investimento dos estúdios para manter a coisa do, do sigilo, sabe? Então, isso é, é, é bem complicado. Então, assim, não perguntem pra gente se a gente, se eu já dublei o trailer da Sony recentemente. É, é. A gente não vai poder falar.
0: É. Não. A resposta sempre vai ser a mesma. Não podemos falar sobre isso. E, 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 é. e querer tirar algo a mais do que isso é até injusto com a gente. É, 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 é chato, assim. É, tipo, é. é você é é que sabe, é possível, me prejudicar agora. a gente. Prejudicar é. o é. profissional que você gosta tanto, que você curte tanto o trabalho. Querer ficar tentando tirar essas informações isso. é prejudicial para gente. E uhum. aí você pode acabar... Numa dessas, você não especificamente A pessoa que faz, mas Esses, esses atos, essas, essas perguntas Constantes podem acabar uma vez ou outra Prejudicando um dublador E fazer esse cara ficar queimado Na profissão durante, ou para sempre Ou por muito tempo Então, é. tomem cuidado sempre com isso
1: É isso é. aí é, Bom, vocês querem Conversar Eu mais com coisa algumas... responder mais alguma coisa? Alguém responde... tem alguma pergunta? Vamos responder algumas perguntas Do chat, é legal Vamos embora é.
0: Mano, é, bom, eu estou aqui com os dois abertos, então consigo...
2: Tem, estão perguntando coisas muito específicas. Várias pessoas já perguntaram coisas bem específicas. É, tem uma aqui bem, bem genérica acho que eu é acho legal a gente falar. Qual a comida favorita de vocês?
1: Ah, ah comida? Ah. Vai, responde o que eu vou pensar. Aí. Eu
0: gosto muito é. de comida japonesa, tipo, demais. Ah, eu também gosto muito é, de comida eu gosto demais, japonesa, acho também. que é minha preferida.
1: Ah, é, eu, eu gosto de comida mineira também, eu gosto de... É ai sei lá gosto de tudo meu avô que falava assim meu prato favorito é o fundo sei lá é o prato fundo. <risos> <risos> é tá. fundo não toda comida é gostosa é, é, tudo é muito gostoso é o é, que eu gosto eu, de cozinhar então são várias coisas que eu gosto né?
2: é que eu também gosto de tudo que é difícil eu só não gosto de coentro é coentro eu, tem
1: gosto de sabão não é
2: eu não posso não consigo comer coentro se tiver qualquer coisa com um pouquinho de coentro já você ah...
1: sabia que isso é uma coisa do é uma um traço do seu alguma coisa do seu DNA ah, é. eu comeu também, é, porque eu sinto coentro com gosto de sabão. Que doideira. É, é
2: isso. É, não, é, não é frescura, é uma parada. Não, não é, é genético. É. é o é Ralph
0: falou que o Briggs ganhou coração, quer dizer. Só queria dizer que o Briggs ganhou meu coração de mineiro. O Ralph é mineiro e <risos> você ah. falou de comida mineira. <risos> Obrigado oh, por isso. É então. Nada,
1: trem bom,
2: comida boa. <risos> assim. Falaram aqui rapidinho. Ah, qual, qual é a nossa casa de, em Hogwarts?
1: Ah, eu sei a, qual é a minha.
2: A, a minha é Corvinal.
1: E a sua? sonserina. Fabrício. E, nossa, a minha é Lufa-Lufa. Aí, ó. Oh, Olha aí, ó.
2: Só falta a Grifinória, então. A gente tem que chamar alguém da tem, Grifinória. A gente tem que chamar que alguém faz. da
0: Grifinória pra cá.
2: Tanto <risos> aqui, se eu eu me lembro eu qual... Eu fazer uma
0: maratona de, de Harry Potter aí com os amigos, cara. Porque eu vi que tem algum streaming...
1: O Léo Santos Bem, faz uma imitação lembrou, boa do. Tem
2: do,
0: do... HBO.
1: HBO. Do Snape, o é O Léo Santos Max, faz uma imitação boa do, do, do Snape. O Léo? Ele mandou uma. É, o Léo, uma vez ele pegou, ele fica com aqueles programinha de. O Léo tá aí, deve estar assistindo. Tá aqui, tá aqui, tá vendo? Aí, né? aí ele fica com os programinhas no celular, aí ele fica. Aí ele fica, aí ele fica... Aí
0: ele fica mandando pra mim. Vou botar minha, o Léo aqui de peruca pra fazer essa imitação. <risos> opa, opa. É, é. Não,
1: Bom, mas
2: é... vocês lembram qual foi o primeiro trabalho de vocês?
1: Lembro, eu lembro. Ah. Vai. vai Gui. O meu, é o, o meu foi é, num seriado chamado Hooperman dublado pelo Borghetti, e eu fiz um policial que falava mãos ao alto. Foi <risos> e recebi mãos ao alto. Onde que foi? VTI. VTI com a Yuka, que maneiro. sabe? Mãos ao legal. alto. Que aí eu conheci o Borghetti. O Borghetti magrinho, assim. Olha, tudo bem? E aí, nossa, legal. Seu personagem. Ah, Boa sorte aí pra você, Borghetti. Boa sorte. Obrigado, obrigado. O meu foi Olá. happy, happy
0: fit. vozeria em happy fit. É. Nossa. Fazendo os pinguinzinhos Caramba. com pádua. É, 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 tudo bem? E como é que você tá
1: aí? Como é que tá sua mãe? Tudo <risos> tá bem? A é, Maria já tá aí? É, é, é. Ai, ai, é, é. coisas que. Só quem é da dublagem. Vai ah, olha só. O... Deixa eu falar, é um negócio engraçado depois. O eu meu, acho que, foi,
2: acho que foi Maria do Bairro, cara. Acho Marinho, que foi o Vozerio. O Vazerio das Crianças. E eu lembro que foi, foi o dia que eu conheci... Um, um, um grande amigo meu, que eu amo de paixão, meu irmão, que é o Marcos Souza.
0: Ah, é, Marcos Marquinho,
2: cara. é Eu acho que foi nesse dia, cara. Eu acho que foi, 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 foi a primeira, foi a Angela Bonatti que dirigiu na Herbert. E era um vozeriozinho. E... E, e aí, e depois o Marquinhos, a gente ficou muito amigo, até porque a gente morava na mesma rua. Então, a gente era amigo de estúdio. A gente, às vezes, ia junto, voltava junto. E o final de semana, a gente estava na rua de papo conversando. Chama ele aqui, hein, é, Sérgio, pra ele com certeza ele vai ser convidado. Ele é meu irmão, vive, frequentou muito a, a, a nossa casa, a gente, bom, eu gente, frequentava bom. dele e meus irmãos, e meu irmão e enfim, via ele com a gente para São Paulo, para casa dos meus avós, foi é um grande amigo. Que que ele conheci nesse dia.
1: É, eu ia falar que o. Você lembra do Rashid? Rafael Rachid, operador? Sim. Era da é, Delarte, é. né? Que é meu amigo até hoje. Aí ele me mandou a mensagem: Vem cá, ô seu canalha, você está fazendo a voz do Pádua num personagem da Disney? É? Eu falei: Ô, oh, eu? Não. Qual o personagem? Eu falei: Eu vi lá o Monstros ao Trabalho, o Fritz. Você esperou no Pado, né? Eu fui um pouquinho. Porque no um original ele tem essa voz. Não, tem um pouquinho. Põe o já assim. Ah, everybody, let's work here. I'm so happy. Ah, ha, ha, ha. tem que fazer essa vozinha, né? É, é. E tem uma hora que eu fiz assim. É, é, né? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? Ah, sim. <risos> Aí o Duno Espinosa assim, você tá fazendo opado. Eu falei: é, só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Ele autoriza, né? É. Eu é. que mania. Ah, mais perguntinhas? Mais perguntas?
2: Se, se eu já fiz teste pra ser algum personagem na Marvel? Cara, ah, não. Você já fez? Não. Assim, na Marvel, Marvel. Marvel, é. tipo, sendo da Disney, não. Eu nunca fiz você teste para ninguém né? não. no universo? Não, da Marvel, não. Você é... fazia alguém?
1: Não, é eu,
2: fiz, <risos> é, eu fiz Eu fiz é, o Homem-Aranha, mais da Sony, né? o Andrew Sim. Garfield. Só que da Marvel eu nunca fiz nenhum personagem, nem nunca fiz teste. Caramba! É.
0: Engraçado, jurava que você, você enfim, já, já tinha feito alguém. Porque são tantos personagens, né?
1: Eu gostava quando me perguntavam se eu tinha feito o personagem da Marvel. Eu falei, claro, Howard do Pato. Mas tu não, mas como assim, Howard do Pato? Ele aparece, aparece. Foi Ele é muito importante. <risos> eu amei fazer Howard do Pato. <risos> Sim. E agora é. o.
2: Pô, é, é, bom que é uma voz caricata, né? Então não tem problema.
1: É, é eu adoro o Howard. Pô. Naquele, naquele
0: X-Men que a gente fez junto. Ah, mas aquilo não era Marvel. É, aquilo é Fox. Aquilo é Fox, é verdade. Nossa, pode crer. Acho Marvel, que por isso... Marvel nunca fez é, nada. É verdade. Que foi a primeira vez que eu dublei o Ty Sheridan, que foi com você. Foi o Ciclope. Ciclope foi. Pode crer. Sim, sim. Ela era Fox. Mas agora, sei lá... A Fox Olá. foi comprada, não foi? Pela Disney?
2: Foi. Ah. Só que acontece... É, 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 até onde a gente sabe... Quer dizer, não sei agora com o multiverso aberto, né? Mas até onde uhum. a gente sabe... É, toda essa parte dos mutantes da Fox não vai ser usada pela Disney. Na Marvel.
0: Uhum.
2: Com exceção do Deadpool. Pelo menos é o que você tem falado. Uhum. Porque o Deadpool é o único personagem... dessa desse, desse mundo dos mutantes da Fox... Que vai ser absorvido pela Marvel... E até já fizeram um comercial dele, conversando com o Korg, aquele amigo lá do Ragnarok, né? O Thor Isso. Ragnarok,
1: né? Que é dublado pelo Taika, né? No original, não é? Isso. É. Ó,
2: o Léo fez uma pergunta aqui. O Léo? Se, a... Se a gente já teve alguma experiência <risos> sobrenatural. Ai. E aí, Gui?
0: E tem, tem, algum... tem alguma referência aí no meio.
1: <risos> várias.
2: A gente tem várias uma história. Tem. A gente pode, de repente, fazer um programa só sobre isso, hein?
0: É verdade, Não, é, é... É, verdade é verdade, vale a pena trazer... Ah, eu
1: posso contar só... Depois conta sobre isso mais detalhadamente. Uhum. Mas eu posso contar uma só. O Léo é terrível, é. ele sabe. Ele sabe. Ah, eu, ah, eu já, morei numa... <risos> já morei em duas casas assombradas. Já morei na João Alfredo ali, ela, ela era assombrada que teve até o Sérgio, passou por um perrengue ali terrível. E a casa que eu morei no Lins, ela, ela era assombrada, mas terrivelmente... Ah, foi o Luiz, né? Não foi um espírito. não. não. Eu, não. É. O, Luiz, o Luiz abriu a porta aqui. <risos> Só
0: que eu ia abrir, posso para mim. A assim. é aqui, tá? Ah, tá bom.
1: E a casa que eu morei no Lins, ela era terrivelmente assombrada, mas no nível altíssimo, ao ponto de eu chegar para Zizi, que é a dona da Ponte HQ, porque eram <risos> parentes dela, e eu cheguei na Zizi, entrei na Ponte HQ, uma gibiteria de, da Tijuca, e falei... Zizi, ela... Ah, é. Eu esperei abaixar a energia dela. Ah. Zizi, <risos> olha pra mim. A casa do Lins. Ela é assombrada, né? a ela... que, O quê, que você está falando aí? Não, o que? Você vai comprar quadrinho <risos> Zizi, olha pra mim. Ela é assombrada, não é? a ela... Ah, quer falar essas coisas, não. É, tá tá bom, você <risos> quer falar? É, obrigado. Ela é assombrada. Mas era muito assombrada. Vozes na... Que tinha uma bibliotecazinha, tinha... que dava para Tinha uma janelinha que dava pra cozinha. Eu escutava voz de criança, voz de, de... de gente, de outras vozes, de... se ela não conseguia catalogar. Quase toda vez, eu chegava e falei, não, é o vizinho. É o vizinho. Mas não era o vizinho. Não era. E eu escutava bem perto de mim, passando perto de mim, falando atrás de mim assim era tipo mansão bly mesmo ou então a residência rio e... era era complicado a gente vai falar isso depois outro dia
0: é, eu acho que é válido hein para mim já já é tema marcado já léo eu já tive aqui contato apresentando... de
1: olha já tive contato de conversar com uma entidade inteligente eu conversei com ela através de, de barulhos né ela conversava comigo através de barulhos e é, é engraçado, o relato é bem engraçado é assustador e engraçado, né porque é, a é. criatura não deixava eu dormir e eu tive que ligar a luz e falar vamos lá, o que, que você quer? fala pra mim e aí eu estabeleci um contato com ela Nossa.
2: é <risos> ah, e, e a experiência lá no, no teu apartamento lá da João Alfredo, acho que foi a experiência mais assustadora que eu já <risos> passei na minha vida é é, pesado. Essa é uma história comprida, então essa a gente vai contar no outro. E então, já deixa, fica deixa aí
1: um, deixa um hang pra galera. Não, é, essa é um bem pesada. Sobrenatural. Até sua mãe depois foi lá em casa, né? Foi, foi, foi que...
2: eu liguei pra minha mãe.
1: <risos> <risos> Pelo amor de Deus. É.
0: Aí, <risos> é. Eu dormi lá nem dormir. O Pedro mandou a voz do obscuro falando. Paz a vozinha do Mickey. <risos> isso aí realmente é uma sobração. É é. Na calada da noite. Cara, eu morro de rir da, a voz do voz do pulando.
1: Paulo Gustavo. Pô, que saudade do Paulo Gustavo, né? Eu sou super fã dele. Vi Nossa. tudo dele. Eu, Paulo Gustavo, ah. eu vi uma entrevista dele no Jô. Ele fala... Ah, Jô, eu tenho um morro de medo espírito. Não gosto de espírito. Não quero que eles entrem em contato comigo, Jô. Então, quando eu durmo, eu boto a mãozinha assim, eu boto o bracinho assim, aí eu fico assim, com o um bracinho assim, para não escutar, eu boto a mãozinha assim, para não falar comigo, para nenhuma alma vir falar comigo. Eu morro de medo, Jô, que vai vir um dia um espírito, vai, eu vou estar dormindo, o espírito vai falar assim, quer te falar um negócio? te falar um negócio aqui? <risos> pô, pô Ai, Paulo, vocês gostavam do Paulo Gustavo? Demais, Sim. cara, eu sou super demais fã dele. Nossa, Ele é demais. um querido Pô, que genial é. ator né? Pior que Saudade que... dele, é. Dona Hermília. Demais. Paulo Gustavo demais. Um Beijo pra você onde você estiver <risos> é. é isso, meninos Mais perguntas? Tem...
0: Acho que a gente pode fechar bom. por aqui Hoje e deixar tá as... mais perguntas Para os próximos programas Já eu temos, que então, eu... Eu... inclusive ó, sub... o... Programa o... Sobrenatural Sim, o que o Léo viesse também, o Léo vai vir também. Lógico, né, vai, ah, é. óbvio que vai estar aqui. Beleza. O, o Pedro encomendou uma peruca para ele, que <risos> esse, essa bordinha aqui só vai ter, só tem meu nome. A gente só fez uma só, que eu, a gente está com problema de, de custo, então só deu para pagar uma. Aí tem, só, como só, tem meu nome. Aí ele vem, bota uma peruca e, 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 e finge que sou eu. Brincadeira. Uh -huh. <risos> Não, mas lógico. É, é. É. E... E... e bom, era isso gente hoje era um programa de apresentação acabou sendo um programa maior do que a gente tinha pensado é... né que
2: seria Isso, que a gente ficou batendo papo aqui é
0: gostoso, gostoso. É, mas, mas sempre muito divertido e eu acho que a energia sempre vai ser essa daqui pra frente, sempre trazendo uhum. tirando uhum. dúvidas e trazendo informações, mas também com diversão e brincando e falando sobre coisas aleatórias que não sejam somente dublagem pra gente também não ficar Falando sobre é, coisa é, sempre é isso. e Sim. trazer convidados e um dia vai estar tá eu, um dia vai estar tá o Léo um dia vai estar tá eu e Serginho Briggs e Serginho e Léo o Léo e Briggs e enfim outras pessoas, a galera do Fala Crítica Luísa, Aline, Pedro isso também aí, vão estar tá aqui outros convidados que a gente vai trazer Serginho já falou, já cantou a bola do Marcos Souza porra, por mim, caramba ia ser incrível ter o Marquinhos porque o Marquinhos também é um dos que não, que não aparece em lugar nenhum, né cara Sim, é conversar com ele sobre a vida dele para ver também, o cara é pai de dois filhos, tá nessa loucura de dubla até a tal hora, pega o filho fica com o filho e, e cuida da casa eu acho maneiro também trazer essa galera que não aparece muito e já cantou a bola e por mim já, Marquinho é que tá convidadíssimo uhum. e deixem vocês querem dar algum recado final? antes de eu dar o que...
2: É, não, só, só isso, para a galera que tiver sugestões, é, quiser mandar para pro, pro, mandar o pro Falar Crítica, é. que é uma forma boa da gente organizar essas sugestões uhum. para tudo que for chegando. Então, tipo, a ah, gente, olha só, não funciona desse jeito. Vocês, o que vocês fizeram não ficou legal. Então, ó, isso aqui fica muito bom, uhum. vocês podem investir mais nisso, porque foi o que a gente falou. A ideia é que isso aqui seja uma coisa prazerosa para a gente e para vocês também. Isso uhum. ser, ser uma troca. É muito legal ficar vendo as mensagens. A gente não consegue responder tudo, senão se a gente parar para responder cada coisinha Sim. que fala... E, Gui, você não está acompanhando, mas tem muita gente conversando é. com a gente através do, é. ah, do chat. Agora. É, uhum. A gente está tá, tá lendo tudo, tem até alguém, um cara que não para de falar ali, de Gui fala do Matuto não já posso falar do Matuto, mil vezes ali, não posso falar do Matuto então ó, não vai falar do Matuto, então não é. pode não precisa não mais escrever mais... isso, porque Mochete. o Matuto já é um,
1: é um acordo de <risos> confidencialidade sobrenatural, aí é pior ainda é pior ainda,
2: tá, envolve muito mais coisa é, o
1: Matuto é complicado é
2: pesadíssimo, então <risos> bom, então acho que é isso muito obrigado galera por ter vindo, por ter ficado até aqui, tem bastante gente Tô vendo aqui nas duas lives muita Sim. gente no YouTube, muita gente na Twitch. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado,
1: gente. Obrigado e mesmo. E a gente
2: volta semana que vem. Vamos definir aqui o melhor dia, mas a gente coloca nas redes.
1: Ó, oh, falando que
0: pulando. eu sou
1: uma variante do Loki. <risos> uh,
0: gente, obrigado de coração pela presença de todos. Serginho Briggs. Sergin obrigado. Valeu. Cara, Valeu. Foi obrigado, maravilhoso Fabrício. e vai ser cada vez mais. Só lembrando... Nossas redes sociais estão aqui embaixo, caso vocês queiram seguir. O nome tá aí, é quase Fala Crítica em todos os lugares. Tem nossas redes pessoais. É... Enfim, que, que a gente
1: tá... E para ficar mais pessoal, me chamem de Gui, tá? Sim. Fabrício e os, todo mundo aí me chama de Gui, chama de Briggs, mas não é muito... Inclusive eu vou trocar, é vou pedir para Sherry trocar aqui, só ah, vou botar é... aqui.
0: Vou botar bota aqui, é. aqui na, sua, na sua
1: câmera. Então muda o meu é.
0: também,
2: bota Serginho, que todo mundo me chama de Serginho. É verdade, eu te
1: chamo de Serginho. É. Bota Serginho, bota Serginho com ele. Serginho. Sérgio <risos> mas, é en... mas isso é muito
2: engraçado, porque na é dublagem. Tipo, é a galera que me. Quem me conhece desde pequenininho tudo bem, até entendo me chama de Serginho. Mas tem uma galera que me, me conhece agora, velho, gordo, e me chama de Serginho mesmo assim. Fico, gente, olha o meu tamanho. De onde vocês tiram que eu sou Serginho? <risos> Mas fica. E todo mundo, ah, não, Serginho, Serginho. Então tudo bem. Eu, eu aceito, eu gosto. Acho é, bonitinho.
0: É. é, é maneiro também. Acho, acho um apelidinho carinhoso. Igual a galera que me chama de Fabs. Ou Febs. Eu acho carinhoso. Febs? Vou trocar o meu aqui <risos> também. Vou botar, vou botar os nossos apelidos aqui, cara. Eu acho é, boa, legal isso. É, é. É, bota é Gui, Serginho e Fabs É isso, perfeito. Vou pedir para Sherry trocar pra gente. Antes de fechar, Ralf, muito obrigado pelos beats, mano. De coração. A gente não conseguiu ler todas as mensagens, mas prometo que, que nas próximas leremos. Hoje foi só isso. realmente uma apresentação para a gente poder trazer para vocês e dar o pontapé inicial. É, Mr. Júnior, Missa Júnior, obrigado pelo Prime. E, gente, até a próxima. De coração, estou muito feliz com isso.